0: Las nuevas tecnologías han hecho que suframos cambios. Esos cambios también han tocado la forma de cómo hacemos negocios. Ha tocado a las multinacionales, ha tocado al pequeño y mediano emprendedor. Ahora los usuarios están más conscientes, quieren productos y marcas que no se presenten fríos, lejanos e impersonales. Quieren calidad, quieren seguridad, quieren ser oídos. ¿Está su marca a tono con esto? ¿Está su marca más cercana a los usuarios? ¿Se preocupa realmente su marca por sus clientes? ¿Resuelve su marca los problemas de sus clientes? Hoy, en Marketing y Tecnología 3.0, el coach, mentor, motivador, empresario, consultor y CEO de Neuroplanet, Eduardo Sánchez, nos ilustrará por qué es necesario hacer las marcas más humanas y cómo hacerlo para tener clientes satisfechos y no salir del mercado. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología
1: 3.0 Marketing y Tecnología 3.0 El programa de Voz Caribe 89.6 FM Stereo, Jairo Molina
0: ¿Su marca atiende a las necesidades de sus clientes? ¿Sabe usted que un estudio de Forrester en el 2020 registró que el 25% de las empresas podrían perder más del 1% de sus ingresos anuales al no responder satisfactoriamente a los problemas y eventos sociales con los que se identifican sus clientes? ¿Quiere que su marca se posicione en una sociedad que pide a gritos marcas más humanizadas? ¿Está preparado? ¿Ha preparado a sus empleados? El programa de hoy tiene unas connotaciones especiales, así que quédese con nosotros, quédese conectado. Hoy, la neurociencia nos ayudará a responder estas y otras preguntas. Es por eso que hemos invitado a un gran investigador de este tema, un hombre que ha dedicado su vida a construir marca. Un hombre que cree que la fortuna favorece a los valientes. De Valencia, España, para todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros al CEO de Neuroplanet, Eduardo Sánchez. Eduardo, después de varios intentos, por fin lo tenemos hoy con nosotros. Conocemos de sus ocupaciones. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
2: Ailo, bueno, muchas gracias a ti por contar conmigo y para mí es un placer y un honor compartir este rato con tus oyentes y por supuesto dándoles pistas que, como tú bien has dicho, tienen que hacerles tomar conciencia en el momento histórico que estamos que si no eres parte del movimiento te vas a quedar atrás, desde luego.
0: Eh, y por supuesto, Eduardo, ¿cómo hace para estar en varios proyectos a la vez? Porque lo vemos en Neuroplanet, en The Secret University, en un Zoom hablando de neuropolítica, creando grupos, en conferencias, viajando. Y precisamente ahora que termina el programa va para un Zoom. Ahora está produciendo también una película del secreto en español con la ex de Tom Cruise. En fin, ¿a qué hora descansa?
2: Bueno, la verdad es que, que fíjate que yo creo que la clave, el secreto está en delegar, ¿no? Yo tengo un gran equipo y precisamente pues, esa delegación me permite concentrarme exactamente en lo que yo puedo aportar valor, en vez de querer hacerlo todo. Entonces yo creo que básicamente el tema pasa por eso, ¿no? Cuando uno quiere hacerlo todo, pues no hace nada. Entonces yo de alguna manera podría decir que si tengo algún secreto es eh, buscar a las mejores personas comprometidas, que dominan, que me entienden a la primera, que no hace falta que le diga la cosa veces, pues si ya lo lo han pillado y que rápidamente se
0: ponen en acción y aprovecho para agradecer la participación eh, del reto Eduardo porque hace un par de meses estuvimos participando en un evento que ustedes eh, sacaron desde España para todo el mundo eh, realmente me ayudó Max y, y tú crearon algo sensacional, le doy gracias a Dios por haber participado en ese evento de ese, de ese reto y lo volvería a hacer sin duda alguna lo volvería a hacer eh, estoy esperando otro ...para participar, todo esto que estamos haciendo hoy precisamente es el resultado de ello. Gracias Eduardo.
2: Gracias a ti por ser y por estar y yo digo que, que todo lo que vamos a aportar de valor, por favor, siempre contar con nosotros.
0: Y hablando de retos, hay, hablamos de retos el día de hoy, recomendamos documentales. Eh, les recomendamos la biografía precisamente de alguien que está vinculado a todo esto de, de, de los negocios y de los emprendimientos un hombre que desde chico fue ambicioso y obsesionado por los por los números, se convirtió en uno de los referentes eh, a nivel mundial de los hombres más ricos y respetados en todo el mundo, como ser Warren Buffett. Escuchemos el trailer
1: Hay dos reglas para invertir según Warren y eso lo aprendió de Ben Graham. Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. Ben Graham acuñó la frase: inversión en valor. Creía en el escrutinio cuidadoso de los estados financieros de una empresa y que si compraban valor, con el tiempo habría éxito. Hace unos años entré a Amazon y encontré este manual. Mientras revivía mi juventud, otros entraban a Amazon a comprar ejemplares viejos de Playboy. Pero yo compré estos viejos manuales de Modi. Y cuando salí de la universidad, empecé a vender acciones y tenía 20 años.
0: Con acceso a su vida y a vídeos caseros inéditos, Buffett nos ofrece un atisbo de su mente privilegiada para ayudarnos a entender ¿Qué es verdaderamente importante cuando el dinero no es lo primero? Recomendamos totalmente este documental. Eduardo, cuando fallan las intenciones y se convierte en solo promesas, ¿las empresas tienden a tener un hálito así como repulsivo y termina causando el retiro de la buena reputación?
2: Pero evidentemente, es claro que, que todo se basa en la confianza, en las relaciones personales, en las relaciones profesionales y en la supervivencia de cualquier compañía en el mundo. Por tanto, cuando uno traiciona esa confianza, está en la senda del fracaso. Y da igual quien sea, el volumen que tenga debe ser una gran compañía o una compañía pequeña. Están viendo un documental justamente ahora en Netflix de, sobre Wild Fargo, una, uno de los bancos más importantes del mundo, cómo traicionó la confianza abriendo cuentas a las personas sin su autorización, mandándoles tarjetas de crédito y débito, etcétera, que finalmente pues, lo pagó con la pérdida de muchos clientes, eh, pérdida de, de su valor en bolsa y evidentemente también con muchas millonarias. ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que respetar siempre la norma del juego y siempre de alguna manera pues, estar alineados con lo que la gente percibe como, como justo y a partir de ahí construir relaciones duraderas. Recuerda que un cliente contento vuelve, pero un cliente satisfecho vuelve siempre acompañado.
0: Tenemos una forma en que se puede contactar con nosotros. Si desea... Más información acerca del programa o sugerencias, escríbanos a la línea de WhatsApp 314-570-4701. Estamos en Facebook, con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0. Y tenemos una cuenta en Twitter, Markitech3.0. Además, también, estamos, además, también nos puede seguir en el blog jairomolina.wordpress.com. Y por supuesto, seguirnos como podcast en iBooks y Spotify. También recomendamos un libro para hoy y no por ser que Eduardo está con nosotros, recomendamos el libro Cómo crear riqueza instantánea. Si eres un coach, un escritor, motivador o consultor, debes leer este libro. Ya le he dado lectura a algunos capítulos y más que un libro es una guía práctica. Tenemos al autor aquí con nosotros. Aprovechemos para preguntarle, Eduardo, ¿por qué hay que leer Cómo crear riqueza instantánea?
3: La
2: verdad es que, que bueno, primero te agradezco mucho el comentario de eso sobre el tema del libro y que lo hayas recomendado, porque yo creo que estamos en el momento de la inmediatez, ¿no? estamos en el momento de, de la rapidez y, sin duda, hasta luego que en este libro la gente va a encontrar precisamente lo que, lo que promete el título, Cómo crear riqueza instantánea. Mucha gente piensa que para crear una fortuna o una riqueza hace falta muchos años o, o, evidentemente, pues mucho esfuerzo. Y cuando uno tiene la visión, que dice Bill Gates, de que para tener esto lo que hay que hacer es ver hacia dónde va la gente y llegar el primero, Solo tiene que activar eso y evidentemente los resultados llegan rápido. Por eso en este libro lo que he hecho ha sido concentrar esa información para que la gente pueda tomar conciencia que estamos en el momento de las mejores oportunidades probablemente de los últimos años y que si uno sabe cómo hacerlo, no tiene por qué esperar demasiado tiempo.
0: ¿Hace cuánto escribió el libro, Eduardo?
2: Ah, ¿cuándo escribí el libro? pero la gente escuchaba muy bajito. ¿Cuándo escribí el libro? Vamos, el libro básicamente tardó unos seis meses en escribirlo. Es un libro que terminé en 2020. Además, la verdad es que me vino bien, entre comillas, la pandemia para poderlo terminar, por porque lógicamente el tema de no poder viajar y muchas de las cosas que hacíamos presenciales, no hacerlas, me hizo acelerar el periodo, que Es una, un libro que empecé en el 2020 y que en 2021 salió al mercado hace unos meses.
0: Bueno, ¿y por qué lo creó? ¿Qué, qué lo inspiró?
2: Bueno, me inspiró básicamente lo que te digo, ver el tema de que las personas están de alguna manera, pues eso, como demasiado convencidas de que o tienen que tener trabajos durante mucho tiempo para tener una, una fortuna aceptable o sobrevivir, y creo que, que era la manera de romper el mito de que el tiempo eh, es lo que realmente nos puede dar la oportunidad. Es más bien las ideas, ¿no? Decía Bill Gates también que el hacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene jubilarse cuando eh, la gente nos diga por qué los 65, por qué los 67 y por qué no los 30? Pues no estamos programados para entenderlo. Entonces, esa es básicamente la idea. La idea fue un poco decir a la gente, no hace falta que esperes tanto, toma acción, ponte en el Correcto, el negocio correcto la industria correcta el mercado adecuado y evidentemente la riqueza va a aparecer mucho más rápido de lo que piensas
0: bueno ya saben eh, a, a nuestros oyentes les recomendamos la lectura del libro cómo crear riqueza instantánea vamos a la entrevista en serio hemos preparado la biografía de Eduardo en la voz de, de Diana Reales escuchémosla
4: Eduardo Sánchez aventurero amante de la filosofía de los lugares templarios héroe de mil batallas creador de NeuroPlanet, el Netflix de la formación, así como él lo llama. Agradece a todos aquellos que no creyeron en su proyecto, porque lo ayudaron a impulsar la idea y buscar que sí se hiciera realidad. Hoy NeuroPlanet ayuda a personas y empresas en más de 17 países, incluyendo Tailandia, a entender su propia mente y la de sus clientes. Para poder construir lo que ha conseguido hasta hoy, ha tenido que formar nuevos hábitos. Desde muy temprano está en pie, sale a hacer ejercicio con su esposa y su inseparable mascota, Tokio. Tiene un tiempo de meditación y para acuñar, desayuna muy bien para afrontar el día con energía. Define lo que está viviendo como algo mágico. De niño quería ser constructor. La idea la tenía clara, no sabía exactamente cómo lo haría, al final ha creado su realidad. Es constructor de nuevas realidades, rompe paradigmas, construye nuevas vidas, nuevos caminos. Si con eso hace que la gente sufra menos, su vida ha tenido sentido. A sus 20 años viajó a Estados Unidos para estudiar, encontró en la figura de Gene Rohn una fuente inagotable de inspiración, cuyo legado sigue manteniendo vivo para continuar cambiando vidas todos los días. Hace 16 años tiene los derechos de El Secreto para Latinoamérica y a través de The Secret University y TheSecret.es brindan cursos de formación para todos aquellos que deseen estudiar la Ley de Atracción o las publicaciones de Ronda Byrne. Es un hombre inquieto, inconforme, quiere saber más de las cosas. Su lucha es contra el tiempo, quisiera tener más para poder leer e investigar. Cree en el poder de la delegación, por eso está rodeado de un equipo de profesionales que saben lo que hacen. Su esposa es su principal apoyo, sin ella no lo hubiera logrado. Cree que en la vida hay que dar lo mejor de uno y que al igual, como dijo el filósofo, tú vas a sonar tu clarín y el que te escucha vendrá y el que no te escuche no vendrá. Así que él hace sonar su clarín en cada lugar que está.
0: Ahí nos hicieron falta un par de cosillas. A
2: vale, mí me ha encantado, la verdad es que te felicito porque la presentación ha sido... Buenísima, vamos, ya digo, se me mandan la grabación, la voy a utilizar hasta para, para mandarse a alguna persona. No, yo creo que, que, que lo más importante es el dicho, o sea, que felicidades porque ha estado espectacular. Y sí es cierto, sí es cierto que, que yo creo que al final uno tiene que dejar un legado y al final, pues, si uno pasa por este mundo sin hacer nada que realmente le sobreviva, quizá la vida al final no tiene tanto sentido, ¿no? Nacer para pagar factura, llegar al final de mes y vivir simplemente intentando sobrevivir, creo que no es una, una vida que me deja la pena ser vivida.
0: Bueno, y hoy en el marketing y tecnología 3.0 es una buena ocasión para, para sonar el cariño, ¿no?
2: Sin duda. Es que, además yo creo que tenemos en un momento histórico y que, fíjate, aquí en Europa, el tema de la, de la pandemia ha precipitado muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la robótica. Las empresas ya no quieren que pueda pasar esto y están ya empezando a sustituir al, al ser humano por robots. No solo las máquinas típicas en las fábricas de coches, sino muchas más cosas que hacían las, las personas de forma manual y que están siendo ya robots que no son Evidentemente, pues, capaces de enfermarse y se pueden sustituir rápidamente y que lógicamente no descansan ni sábado ni domingo ni festivos ni tienen cumpleaños ni boda, ni bautizos, ¿no? Mm. Por tanto, está claro que la pandemia no solo ha cambiado la forma de las cosas, no solo ha cambiado el paradigma, sino también nos ha, de una forma por decirlo así, predispuesto a una situación que lógicamente va a hacer que todo lo que es la parte tecnológica se acelere mucho más de lo que estaba previsto. Por eso es importante que la gente entienda que si no eres capaz de tomar conciencia de esto, vas a perder no solo la oportunidad, sino que lo más probable es que todo lo que conoces actualmente cambie hacia un, un nuevo universo que quizá a partir desconocida.
0: Claro, te hemos invitado el día de hoy para hablar por qué hacer las marcas más humanas. Bueno, ¿por qué hacerlas?
2: Yo creo que al final el problema de, de las marcas no solo es que están perdiendo, o han perdido en algunos casos, no siempre, ¿no? pero en algunos casos han perdido el tema de, de la conexión con las personas, sino porque además yo creo que es necesario que la gente sienta que hay alguien detrás. De hecho, fíjate que aquí en Europa hay un caso muy, muy famoso que fue el caso de una compañía que tenía un banco que se llamaba ING uh -huh. que empezó a hacerlo todo online, absolutamente todo online, y de repente se dieron cuenta que, que empezaron a perder clientes porque la gente quería hablar con alguien, quería comentar con alguien, quería tener, de alguna forma, contacto con personas, ¿no? Yo creo que el tema, al final, es que todo lo que puede hacer un robot, lo va a hacer un robot. Así que si lo pongo, que pueden hacer los hombres o mujeres, que es interactuar con otros, no lo hacemos, evidentemente está algo que está perdido, porque, mira, en Europa, el problema que tenemos ahora, no, no es problema, sino el problema que tienen los taxistas, no es eh, la competencia de Uber, son los coches autónomos. Mm. En 2025, en España, van a ser todos los coches eléctricos, y en 2040, Empiezan ya a ser todos los jueces autónomos. Por lo tanto, todos los taxistas, todos los conductores de autobús, todos los conductores de cualquier vehículo a motor, tendrían que cambiar de profesión porque la tecnología se lo iba por delante. Y tomar conciencia a tiempo te puede salvar no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel personal.
0: Pero en definitiva hace falta ese contacto humano, ¿no?
2: Es que el cliente necesita la humanidad. O sea, el tema de la tecnología está muy bien y todo está fenomenal. Pero primero hay personas mayores, sé que son mis padres, que mi padre tiene más de 80 años que lógicamente hay muchas cosas que no saben hacerlas de forma, por decirlo así, automática. Necesitan que alguien les eche una mano. Y por otro lado, evidentemente, hay algo también importante y es que cuando yo tengo un problema, quiero que me atienda alguien, quiero hablar con alguien, quiero que alguien me dé eh, no sé, una opinión, que me dé, si en un momento hace falta, incluso pues, esperanza. ¿no? Entonces yo creo que las empresas tienen que tender a volver a, al origen, que es ser más humanas, tecnológicas, pero sin perder ese contacto personal, que todos deseamos
0: necesitamos. Eduardo, Seth Godin eh, menciona en uno de sus libros eh, que las cuatro P's del marketing siguen todavía vigentes, incluso añade otras P's a la técnica de mercadotecnia, pero propone, propone además otra P y la denomina la vaca púrpura. ¿Es humanizar las marcas, eh, la vaca púrpura que las empresas necesitan?
2: Sin duda, es que al final estamos en un momento histórico en el que cualquier persona cualquier persona recibe una media de 3.500 impactos publicitarios por día. Entonces, como decía Ser Codín, si tú vas por la, la carretera viajando y ves eh, un montón de vacas, pues lógicamente pues, al principio te puede llamar la atención, con el tiempo se convierte en parte del paisaje. En cambio, si tú ves una vaca púrpura, te garantizo que no se te olvida. Por eso es tan importante que cambiemos de forma radical la forma de hacer negocios, que evidentemente se está ya produciendo prácticamente en todo el primer mundo, respecto al tema de, de marcar la diferencia, porque si no, te ser uno más. Y lamentablemente es así. Yo digo que tenemos tanta información, tanta oferta, tantas propuestas, que o eres distinto o eres uno más. Y cuando eres uno más, no eres nadie.
0: Hoy también recomendamos otro documental para este fin de semana, y se trata de Comida S.A. Escuchemos el tráiler.
1: Tienen que entender que nosotros los granjeros vamos a llevar al mercado lo que el mercado exija. Si quieren leche a dos dólares, van a tener un corral alimenticio en su propio patio. Así de simple. La gente tiene que empezar a exigirnos alimentos buenos, nutritivos, y los produciremos, se lo prometo. Somos muy ingeniosos, lo produciremos. Eso es todo.
0: Este documental Comida Sea del cineasta Robert Kenner, destapa los manejos de la industria alimenticia, exponiendo lo que está oculto al consumidor. El documental narra cómo algunas multinacionales prohibieron a la gente ir a las granjas para ver la verdad de cómo se producen los alimentos. ¿Perdimos toda la integridad y toda la responsabilidad en el sistema alimenticio, Eduardo?
2: Bueno, evidentemente está claro que, que el tema de la alimentación es un negocio y como tal, al final va buscando, como decimos siempre, los beneficios, porque al final una empresa lo que busca son beneficios y eso prostituye, por decirlo de alguna forma, eh, la forma de alimentarnos. La gente de palma y otros muchos alimentos, que sabemos que son morcivos, el azúcar, la sal, los cuatro venenos, la harina, el azúcar, la sal y por supuesto eh, lo que, la que tiene que ver con la harina, todo eso nos está de alguna forma eh, perjudicando, pero como rebajan los costes, a, de alguna forma a cargo del productor, o se hacen las grandes empresas productoras. Por lo tanto, sí es cierto que el tema de la industria alimenticia se ha transformado en, en algo que deja de ser algo que alimenta por pues, ser algo que simplemente es de consumo masivo.
0: ¿Qué debe hacer entonces, o qué deben hacer los, los consumidores, los clientes?
2: Yo creo que al final, básicamente, el problema pasa por el distribuidor final. ¿no? Yo creo que la cadena, evidentemente, se rompe cuando un productor vende sus productos, por ejemplo, un agricultor a un precio muy bajo y, y cuando llega al supermercado está tremendamente alto ¿por qué? precisamente porque toda la, la cadena que hay por medio de distribuidores de repartidores de cámaras, todo el tema es este lo que hace es, como tú decías o se escuchaba en el, en el audio eh, ahora tenemos, no en temporada el alimento, cualquier momento del año, tenemos cualquier alimento que queramos, pero lógicamente artificial, eh, creado o de alguna forma, producido de manera no orgánica y, lógicamente, eso va a reproducir Y está repercutiendo de hecho, ya en la salud de, de los seres humanos. No solo los plásticos que comemos por el, todo el plástico que tiramos a los mares, que los peces se comen y finalmente también llegan a nosotros, sino también, por supuesto, todo lo que son la manipulación genética para acelerar el proceso de crecimiento de las plantas, por ejemplo, o el engorde de los animales.
0: Eduardo, ¿crees, ¿crees que ese sistema continuará o habrá cambios... Y...
2: En principio, yo creo que, que momentáneamente es un sistema que es complicado parar porque mueve mucho dinero, pero sin duda, como todo en la vida, fíjate lo que está pasando ahora en Cuba, ¿no? que la gente al final tenía por cansarse. De hecho, están saliendo muchos supermercados ya orgánicos, ecologistas, y yo creo que habrá una tendencia a que las personas que así lo deseen puedan directamente dirigirse a sitios donde puedan comprar eh, comidas más naturales. Evidentemente, hoy en día son mucho más caras, pero creo que con el tiempo se, se podrá elegir es lo mismo que ir a King a comerte una hamburguesa o ir a un restaurante bueno gente de comida, en este caso vegetariana, ¿no? Es un tema de elección y desde luego yo tengo claro que, que al final todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero con el tiempo será mucho más común que ahora.
0: Estamos hablando por qué hacer las marcas más humanas. ¿Puede el capitalismo ser humano, Eduardo?
2: Yo digo que al final básicamente lo que está buscando, yo creo que lo que tenemos que encontrar es el tema de entender, de entender que todo vuelve al principio, ¿no? Es como las modas que vuelven de nuevo siempre a reproducirse. Entonces, yo creo que el tema básicamente pasa por eso. Hemos evolucionado a tal punto que hemos perdido un poco esa naturalidad pensando que contra más fácil y más accesible hagamos las cosas, la gente va a estar más cómoda. Y al final, todo lo necesitamos. Recuerda que, por ejemplo, hay un estudio que dice en Neurociencia que una persona para ser emocionalmente equilibrada necesita como mínimo dar y recibir seis abrazos por día. ¿no? Imagínate hasta qué punto es un tema para equilibrio emocional, somos seres sociales y por tanto al final el negocio tiene que ser lo más social posible. Así que indiscutiblemente las empresas lo van a hacer sí o sí porque si no evidentemente se quedarán en el camino y cada vez lo vemos más como la atención se multiplica. En el mundo de la telefonía, por ejemplo, aquí en Europa, las personas eh, antes contestaban a través de, de, digamos, contestadores automáticos, las empresas te daban información a través de contestadores automáticos y día ya son personas las que se están atendiendo porque el resultado no tiene nada que ver.
0: Venga, seis abrazos diarios, eso está interesante, ¿no?
2: Hombre, básicamente es un tema eh, emocional, es decir, está probado científicamente que necesitamos ese contacto físico de forma regular. Por tanto, una persona, lógicamente necesita estar en contacto con otras personas. Recuerda que, que prehistóricamente el ser humano siempre ha vivido en clanes, siempre ha vivido en grupos, que lógicamente le, le aseguraban la supervivencia. Por lo tanto, eh, estar solo o sola no es algo natural, lo necesitamos. Entonces, de la misma forma, si hubiera a un bar que recuerdan mi nombre, a un restaurante que recuerden mi nombre. Voy a decir, que recuerden mi nombre, siempre estaré más cómodo y tendré a repetir que si voy a un sitio donde es que un poco más barato, pero es más impersonal. Yo creo que, que es algo que todo el mundo valoramos.
3: Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Warren Buffett.
0: Eduardo, y vol volvemos al tema de la reputación. ¿Qué tan importante es la reputación, hombre?
3: No, la reputación es todo. Como hemos comentado
2: al principio, la reputación es todo porque la gente compra por confianza. Entonces, evidentemente, si tu reputación no es la correcta, el problema que tienes es que vas a perder y, de hecho, vas a, de forma, a dejar de lado a muchas personas que en un momento dado, por falta de confianza, no van a, a poder acceder a ti, a tus servicios o a tus productos, pero al mismo tiempo, y eso es importante, no te van a recomendar. Yo siempre digo que cuando proponemos algo tenemos que que entender que el poder de la recomendación es brutal, porque si yo tengo ahora mismo en mi móvil 2.000 contactos, cada uno de esos tiene como mínimo 500. Hablamos casi de un millón de personas potencialmente que tengo en mi teléfono, por eso mi siguiente libro se llama Si tienes un móvil, puedes ser rico, ¿no? Para Latinoamérica será Si tienes un celular, puedes ser rico, porque potencialmente la recomendación es increíble, es exponencial. Entonces tu reputación te precede, o sea, va antes que tú. Por tanto, si tú, evidentemente, haces un buen trabajo y la gente te recomienda, es mucho más sencillo, que tu negocio, tu empresa crezca de forma exponencial. Vamos a hablar dentro de poco precisamente de ese concepto en el que la gente lo que busca es eso, es que el cliente satisfecho sea el mejor prescriptor de la empresa.
0: Ya has mencionado dos libros. ¿Cuántos libros ha escrito, Eduardo?
2: Vamos no, o a ver, en principio yo te digo que el tema, el tema de, yo creo que es complicado el, el tema de recomendar, porque al final las personas tienen que tener un poco la conciencia en qué punto se encuentran ¿no? y en base a cómo se encuentran los gente tiene que buscar material para poder arrancar a trabajar con, ese, con esa especie de conocimiento. Recuerda una cosa importante, Jairo, es que los libros, decía Platón, que no son tan buenos como la gente piensa, porque los libros no te responden preguntas. Y al final lo que dice el libro lo interpretas en base a tu criterio. No al criterio, sino a tu criterio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que hay mucho, mucho material para poder leer, y yo digo que, lo habéis comentado en ese audio, sobre el Jim Rohn. hay un montón de, de cosas que pueden ser interesantes, Kiyosaki, pero lógicamente cada uno necesita algo distinto en el punto que se encuentre. Lo primero que hay que ver es dónde estás, dónde vas y cuál es el mejor vehículo. Un libro sin duda puede ser una gran ayuda pero tienes el libro correcto en el momento correcto.
0: ¿Qué ciclo de mejora debe tener una marca para garantizar que sea más humana?
2: Pues básicamente yo creo que el símbolo principal que tiene una marca para, para ser más humana es el tema de, de garantizar a las personas que lo que están proponiendo se va a cumplir. Yo creo que al final todos necesitamos esa seguridad. Recuerda que el cerebro funciona con tres cosas. Funciona por un lado, con el tema de acercarse al placer, la segunda, alejarse del dolor y la última, ahorrar energía. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de la clave fundamental que nos encontramos cuando tenemos ante nosotros una empresa que nos acerca al placer, nos aleja del dolor y además nos hace ahorrar energía. Yo creo que si las personas que dirigen empresas entendieran este concepto, y pudieran ponerlo en práctica, lógicamente retendrían y multiplicarían sus resultados, pero porque la gente al final es lo que busca, busca que la gente aleje del sufrimiento, busca que la gente le acerque al, al placer y, por supuesto, que lo que haga, le haga ahorrar una de las cosas más importantes que el ser humano tiene, que es la energía. Recuerda que el cerebro está programado para que sobrevivamos, no está programado para que seamos felices ni para que tengamos éxito. ¿okay? Así que lo más importante es básicamente que la gente sienta que la empresa se compromete para que tú puedas conseguir todos tus objetivos con el mínimo esfuerzo.
0: Hablando de, de éxitos, Eduardo, se dice que la inteligencia artificial nos ayudará a construir un mundo mejor, tener mejores oportunidades, mejorar nuestro estilo de vida. ¿Será que, que ya no habrá necesidad de los gobiernos actuales y se creará un sistema que sea cero corrupción y la humanidad viva, sin preocupaciones? ¿Se acabará la pobreza? con esos eh, algoritmos muy famosos y la pobreza esa que, que muchos gobiernos no han podido erradicar?
2: Yo creo que la inteligencia artificial eh, realmente lo que viene es aportarnos un poco más de, de calidad de vida, ¿no? De hecho, se está diciendo por aquí ya que si tú puedes tener, depende del dinero que tengas, un robot que trabaje por ti, pues ese hermano tendrá que trabajar, ¿no? Imagina que tuvieras un robot, Jairo, que hiciera tu trabajo, y tuvieras mucho dinero, tuvieras 5 robots, 10 robots, pues al final no trabajarías, trabajarías el robot por ti, lo único que tienes que hacer es comprarlo y ponerlo a trabajar. ¿no? Sí. Y es lo que básicamente la inteligencia artificial nos está de alguna forma transmitiendo. Y es el tema básicamente de, de solucionar eh, muchos temas más, digamos, de, de temas de ejecución que lógicamente de pensar, porque al final el hombre es el que tiene que crear esa, esa máquina y darle el conocimiento que necesita. Lo más importante que es, más importante que se vaya la inteligencia artificial ya voy resolver problemas complejos, pero aún no tiene emociones, aún no tiene sentimientos. O sea, que el ser humano seguirá siendo imprescindible. Pero yo te digo que, imagínate por un momento un agricultor que tuviera cuatro robots, o tres robots, o dos, depende de, de las tierras que tenga, que le cultivaran, le recogieran. Uh -huh. pues básicamente lo que tenía que hacer es estar viendo cómo trabajan. Hacia eso vamos, ¿no? Así rindo. Igual que los espartanos que se dedicaban al tema de la, de la guerra, tenían cada uno trece esclavos para que hicieran todo, ellos dedicarse solo a prepararse para las batallas, por lo final tendremos todos máquinas y robots que harán todo por nosotros.
0: Desde tu punto de vista, Eduardo, ¿cuál crees que sea el impedimento que algunas marcas eh, no siguen este camino, no se atreven a transitar ese camino?
2: Yo creo que es un poco la falta de, de estar al día, de hacia dónde está moviendo el mundo. ¿no? Yo creo que es importante también tener esa conciencia de que el mundo lo está indicando ese movimiento hacia la tecnología, hacia la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, el otro día estuve viendo en una feria en China unos robots ya que hacen, por ejemplo, masajes, ¿no? Imagínate hasta qué punto, hasta qué punto van a empezar a desaparecer, como te decía, no solo conductores de autobuses, de taxis, etcétera, sino además van a desaparecer hasta la gente que hace los masajes porque imagínate que el robot no solo no se cansa, no solo no se desgasta, puede trabajar 24-7 y con una precisión quirúrgica. El otro día un amigo nuestro... Eh, le operaron del estómago y no lo operó un médico, lo operó directamente un robot, yeah. una máquina con precisión láser que lo operó. Entonces, imagínate por un momento hasta qué punto el no ver esto es una pérdida de oportunidad para médicos, para, como decimos, cualquier profesión, que una máquina pueda sustituir. Porque lo más triste, si uno no se da cuenta, es que lo que puede hacer una máquina, lo va a hacer
3: una máquina. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Philip Cutler.
0: ¿Cuáles serían las claves para ser de una marca más humana? Eduardo.
2: O sea, yo creo que, que al final, esa frase es muy buena y efectivamente es así, como he dicho antes, tu cliente más satisfecho es tu mejor prescriptor, es el que mejor te va a recomendar a otras personas y al final la recomendación es lo que funciona, ¿no? Todos vamos al cine, vamos a restaurantes, vamos a, a un montón de sitios recomendados por personas que en un momento dado nos han dicho, esta película es buenísima, no te la pierdas, yo recomiendo constantemente series, eh, documentales, eh, recomiendo constantemente cosas que pueden cambiar y que de hecho cambian radicalmente cambia los resultados de las personas. Y creo que es importante entender que las marcas necesitan precisamente generar esa sensación de ser parte de ti. Mira, el cerebro como no quiere evidentemente complicarse mucho la vida, si tú al cerebro le das soluciones, no busca otras alternativas. El cerebro se queda con lo que le es más fácil o más rápido de utilizar. Por lo tanto, ya digo, si un cliente es capaz de recomendar y además eh, tú le das un servicio adecuado recuerda que el cliente, por norma, aunque paga un poco más, se va a quedar contigo. De hecho, aquí en España, por ejemplo, hay, hay centros comerciales que todos sabemos que son más caros, pero uh -huh. la gente, ¿por qué? Puedes devolverlo cuando quieras, porque puedes pagar con distintos medios de pago, porque, porque, porque pagan un poco más. Así que yo siempre digo que el precio nunca es el problema, el problema es lo que la gente perciba o reciba. Y somos capaces de entender esto y hacerlo correctamente o a fluir de una manera distinta y mucho más positiva.
0: Eduardo, hace un rato mencionabas sobre la robótica, la inteligencia artificial. Estamos en, en plena transformación digital eh, de la realidad aumentada, el 4G, el 5G. Es más incluyente eh, la inteligencia artificial en muchas líneas de negocios. Al desplazar a los humanos e incluir robots, ¿eso asegurará la dinámica de la humanización de una marca o será que los seres humanos estamos perdiendo lo humano?
2: O sea, el ser humano... Eh, evidentemente está perdiendo muchas de las cosas eh, que teníamos, ¿no? Yo creo que el tema de, del teletrabajo, por ejemplo, ¿no? El trabajo se ha puesto muy de moda a raíz de la, de la pandemia y sabemos que el teletrabajo lo que genera también ese aislamiento. ¿Por qué? Porque estamos, lógicamente, aislados y no estamos, por decirlo de alguna forma, compartiendo con las personas más tiempo, con compañeros, con compañeras, etcétera, ¿no? Por eso creo que es importante que tengamos en cuenta precisamente las ventajas que en un momento pueden tener, pero también las desventajas que se pueden producir si no somos capaces de darnos cuenta del problema tan grande que se hace cuando una persona deja de tener contacto con los demás. Le digo que en muchas ocasiones parece que las personas tienen esa especie de, de pensamiento que cuando una persona tiene más productividad, pues tiene mejores resultados y, y nada más lejos de la realidad. El tema de la productividad está muy bien, pero, en que no podemos renunciar a nuestro tiempo. Mira, yo, como filósofo, lo habéis dicho antes, eh, recuerdo una frase de Platón que decía que el día es perfecto. Tenemos ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para tus socios. Mm. Para leer, para salir, para hacer ejercicio, para lo que quieras. Pero hay gente que trabaja 16 horas, duerme 7 y no tiene tiempo ni para estar con su familia. ¿Por qué? Porque olvidamos, a veces, eh, lo que realmente importa, que es lo intangible, como decimos, tu salud, tu familia, tu mente, etcétera, ¿no? Por eso sí que creo que, que estamos perdiendo un poquito ese horizonte.
0: Y a veces en los socios vienen las mejores ideas.
2: Vamos a ver, yo en principio, bajo mi punto de vista, ya digo es mi opinión, <risa> yo creo que básicamente lo que tenemos que, que entender es lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Ese es el objetivo principal del ser humano. Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y a partir de ahí construir. Yo creo que si uno es capaz de entender eso de forma consciente puede también trasladarlo. Si yo a las personas no le doy lo que necesitan para poderme comprar, no me van a comprar. Si yo no le doy a la gente lo que necesita para sentirse cómodo conmigo, no se van a quedar conmigo. Es un tema que quizás, temporalmente puedes a engañar a las personas o puedes convencerles de algo distinto, pero es un tema que al final termina por caer por su propio peso. Así que, ¿cuál es mi recomendación? Intentemos ser lo más naturales posible, que volvamos, en la medida de lo posible, a nuestra esencia, a nuestro origen, al principio de las cosas y, a partir de ahí, construyamos todo lo demás, porque cuando eso lo entendemos bien, recuerda que al final el ser humano, como se suele decir, la cabra tira al monte, y cuando la gente se siente cómoda contigo, cuando la gente percibe que estás dando lo que necesita créeme que no solo se queda, no solo te recomienda, sino te percibe con la mejor opción, y cuando no es la mejor opción, la gente no cambia como decía, ni por precios, ni por nada.
0: Eduardo, ¿cuál sería el final de esas empresas que decidan no humanizarse?
2: Hombre, el fin de esas empresas es perder, evidentemente, una, una carrera... Si no estás en ella, lógicamente has perdido una gran oportunidad y lo más probable será como el tema de, de Internet, ¿no? El tema de Internet. Si uno no está en Internet, como decía Bill Gates, no existe. De la misma forma que cuando uno no está en Internet no existe, cuando una empresa no, una empresa no se humanice, dejará de ser atractiva, dejará de ser sexy, como se suele decir, y la gente pasará a ser residual. Todas las empresas tienen que entender que los movimientos son cíclicos
3: y por parte de todo el mundo, que nadie se libra de eso bajo ningún concepto. Parábola china. El señor Ye amaba los dragones. Al señor Ye le gustaban tanto los dragones que los tenía pintados o tallados por toda la casa. Cuando se enteró el verdadero dragón de los cielos, voló a la tierra y metió su cabeza por la puerta de la casa del señor Ye y su cola por una de las ventanas. Cuando el señor Ye lo vio, huyó asustado. Casi se volvió loco. Esto demuestra que el señor Ye en realidad, no amaba tanto a los dragones. Solo le gustaba aquello que le parecía, pero en ningún caso, el auténtico dragón. Shen
0: Eduardo, así también hay empresas que dicen amar a los clientes, pero no los aman, ¿no?
2: Evidentemente, está en es lo que hay en empresas, y ya digo, el documental se ha recomendado de Dirty Money, que habla de Wells Fargo, uno de los bancos más importantes del mundo, demuestra eso, que, que hablaban de, de que querían lo mejor para sus clientes, pero al final no era así, porque lo que está es que el cliente no era la prioridad, ya que le vendían cuentas que no necesitaban, le vendían tarjetas que no habían pedido, etc. ¿okay? Entonces, yo creo que sí, que es cierto que creo que eso es lo que se dice y lo que se hace. Por eso, yo creo que las empresas tienen que estar regidas por gente que tenga valores, porque al final los valores son los que nos están haciendo realmente diferenciarnos del resto. Dice por ahí, no me digas lo que dice, dime lo que hace. Y esto es igual. las empresas no es lo que digan, sino lo que
0: hacen. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, Eduardo, con nosotros. Eh, hablemos sobre Neuroplanet, sobre de Secret to University y de lo que se viene. De los grupos de WhatsApp, de esos grupos en el que usted siempre anda por ahí moviendo en Facebook y, y WhatsApp, los jueves. Eh, el, este jueves hizo el lanzamiento de... Neurolectores, ¿en qué consiste? ¿Y cómo pueden nuestros oyentes, eh, si se animan, inscribirse en este grupo? Bueno,
2: básicamente es, hemos quedado, le llamábamos al principio el club de neurolectores, ahora se llama Círculo de Neurolectores y lo que van a tener es una actividad el día 1 y el día 15, donde se va a hablar de un libro y se va a compartir otro libro para que la gente tenga dos semanas para leerlo. Y la idea es que sea algo interactivo, donde la gente cuente, comente, comparta, diga lo que le ha gustado del libro, lo que no ha entendido. Y que no solo el moderador, que en este caso es el Banco, que es un um, es, um, best-seller en Amazon, además Coach, sino que todo el mundo pueda dar opiniones sobre los libros que compartimos. Incluso puedan sugerir libros y puedan crearse esa comunidad, ese círculo de neurolectores. Porque creemos que, que la lectura, evidentemente, es como el gimnasio. Jairo, cuando sí. uno va al gimnasio solo, pues la verdad es que pues, a veces te aburres, ¿no? Pero cuando vas con alguien es mucho más divertido, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos esa especie de capacidad de, de una forma de compartir con las personas el tema de, de algo tan importante como es la lectura, ¿no? Algo que nos puede hacer cambiar, porque el conocimiento es vital. Como decíais antes sobre mi gran maestro Jim Rohn, el libro que no leas no te puede ayudar. El libro que no leas no te puede ayudar. Mi padre, cuando yo me fui de mi casa, me dijo, hijo, paga menos alquiler, paga menos comida, pero no dejes de leer un libro, porque un libro puede cambiar tu vida. Es más, una palabra en un libro puede cambiar tu vida. Por eso hemos creado ese círculo de neurolectores para animarte, para que tengas plazos, para que no estés solo leyendo y para que cuando no entiendas algo te podamos ayudar, no solo nosotros, sino todo el círculo, para que lo puedas superar.
0: ¿Cuándo sale la película del de secreto?
2: Bueno, en principio estamos ya con temas de grabación, estamos con el tema de edición. Lo que pasa es que en la pandemia te puedes imaginar que ha roto, ha roto todos los planes de todo, ¿no? Entonces, tenemos temas pendientes para grabar, pero yo entiendo que probablemente a final del 2021, si la pandemia no lo permite, podremos hacerlo básicamente para poder grabar lo último que nos queda.
0: Eduardo, te voy a decir 10 palabras y tu concepto personal al respecto. ¿Te parece? Vale. Neurociencia.
2: Neurociencia es entender el ordenador que nos entregan cuando lo hacemos sin manual de instrucciones. Marca. Marca realmente es lo que nos representa y es lo que básicamente hace que las personas tomen conciencia del, del mensaje que estamos transmitiendo. Marketing. Marketing es la forma de comunicar, la forma de comunicar que tenemos ciertos mensajes que tienen una forma de que ser entendidos.
0: Tecnología.
2: Tecnología es lo que nos permite hacer las cosas de forma más eficiente, no solo más eficaz, porque todos podemos ser eficaces, pero la tecnología nos ayuda a ser eficientes. Empresas. Empresas son grupos de personas que están al servicio de otros para que tengan mejor calidad de vida. Humanidad. Humanidad es lo que tenemos que proteger porque es lo único que realmente tiene sentido para nuestra vida.
0: Creatividad.
2: Creatividad es la capacidad de reinventar una y otra vez las cosas que aparentemente son algo sencillo, pero que, lógicamente, a veces hay que ponerlas en un contexto y en un momento distinto. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial es la capacidad que el ser humano tiene de desarrollar algo que permita que pensamientos menos complejos puedan ser, por decirlo así, realizados por un, un ente no humano. Educación. La única herramienta, lo único que puede permitirnos sobrevivir a cualquier situación.
0: Y esta es como que bastante picante. Política.
2: Política, originalmente, es el, el arte de guiar al pueblo, pero ahora mismo es uno de los mejores negocios del mundo.
3: Marketing y tecnología 3.0, la conclusión.
0: Eh, si hay algo que se quedó por fuera del tapete, que se escapó por decir sobre eh, humanizar las marcas, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues básicamente, pues lo que comentamos, las marcas eh, deben ser humanas de base, pues están creadas por humanos. El problema principal es que a veces las, las marcas se deshumanizan porque el dinero, el dinero se convierte en algo tan sumamente atractivo para las personas que no son capaces de cambiar su punto de vista y lógicamente se cierran, por decirlo así, solo en beneficios. Por lo tanto, si no somos capaces de cambiar ese concepto, evidentemente las marcas están condenadas al fracaso.
0: Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos en, en otra ocasión poder contar contigo.
2: Siempre, por favor, siempre agradecemos tu servicio. Ha sido un placer y un honor, me ha encantado la entrevista, me ha encantado las frases, mi presentación me ha encantado también, así que gracias a la persona que la ha locutado, porque ha estado espectacular, y me pongo a vuestra disposición siempre para aportar mi granito de porque la gente entienda mejor que o somos parte de la solución o somos parte del problema.
0: Estuvieron también acompañándonos en el día de hoy Laura Senior en la asesoría de técnica y programación, Diana Reales en la biografía, Diego Rodríguez y JJJJ JJ Osorio. En las secciones y frases, y quienes habla, Jairo Molina. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde, por aquí, por Bocaribe Radio 89.6 FM Estéreo.